0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки А вы читали Робинзона Круза? Нет, нет, даже не так. Ведь правильно же, жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим. Язык сломать можно. Тем не менее, книга эта Название можно, я не буду полностью повторять Принесла ее автору Даниэлю Дефо Мировую известность А оттолкнула Дефо на создание романа История моряка Александра Селькирка В 1704 году, находясь в экспедиции у берегов Южной Америки, вспыльчивый Селькирк поссорился с капитаном корабля. В сердцах шотландец потребовал, чтобы его высадили на ближайшем острове. Капитан его просьбу удовлетворил, и вот Селькирк оказался предоставлен сам себе на острове Мас-Атьера, ныне остров Робинзон-Круза, что расположен недалеко от берегов Чили. А чтобы бунтарь не погиб, команда предоставила ему навигационные инструменты, мушкет, пистолет, топор, нож, горшок, запас зерна и библию. Чтобы не забыть язык, он читал библию вслух. Выращивал овощи, разводил коз, делал из их шкур одежду. Поначалу отважный шотландец жил в пещере, но потом построил две деревянные хижины с наблюдательным пунктом. Оттуда он каждый день смотрел вдаль в надежде увидеть английский корабль. 1 февраля 1709 года удача оказалась на его стороне. Матрос был спасен двумя английскими судами, которые причалили к острову, чтобы пополнить запасы пресной воды. День Робинзона Круза, отмечаемый именно в эту дату, посвящен всем любителям путешествий, природы и людям, желающим духовно развиваться. И хотя сейчас путешествовать немного проблематично, будем надеяться, в скором времени эта картина изменится. Ну а мы переходим к музыкальным датам и событиям первой недели февраля. Мус-именинник А вот тут я вас немножко обманул. Первое событие относится еще к январю. 31 января 1956 года родился Джон Лайден британский рок-музыкант, фронтман и основной автор песен панк-группы Sex Pistols, а позже Public Image Limited, также известный как Джонни Роттон. Джон Джозеф Лайден родился в католической рабочей семье выходцев из Ирландии. Отец водитель грузовых машин, а мать работала в баре и вырос в Финсбери-парке на севере Лондона, где в семье был старшим из четырех братьев. Лайден обучался в школе Святого Уильяма в Ислингтоне, где в числе его друзей были Дэвид Кроу, впоследствии участник Public Image Limited, и Тони персон один из пионеров интернет-индустрии в Шотландии. В возрасте 7 лет Лайден заболел менингитом спинного мозга. В течение полугода он время от времени впадал в кому, из-за чего утратил большую часть детских воспоминаний. Из-за болезни у него также резко ухудшилось зрение, вследствие чего развелась ставшая впоследствии знаменитой манера «пронзать взглядом», и на всю жизнь остался заметно искривленным позвоночник. Вследствие этого в школе он был очень замкнут и застенчив, получив от сверстников прозвище «болван» — «дамы». Очень скоро, однако, Лайден проявил остроумие, творческую одаренность и оригинальность — качества, совсем не обязательно приветствуемые в британской системе школьного образования. Незадолго до экзаменов Джон был исключен из католической школы, как утверждается на официальном сайте, за непочтительность к учителям и нежелание быть как все, и образование заканчивал сначала в колледже Хакни-Эн-Стоук-Ньюингтон, а затем в Кингсвей колледж. Здесь он познакомился с Сидом Вишесом, а кроме того, обрел свободу самовыражения и начал культивировать антифешенебельный имидж, впоследствии ставший символом панк-культуры. К этому времени Лайден всерьез заинтересовался экспериментальной и авангардной музыкой и даб-культурой. Его любимыми исполнителями были капитан Бифхард, Нико, Кен, Магма и Вандерграфт Спустя шесть месяцев после прихода Лайдена в Sex Pistols, 6 ноября 1975 года, группа дебютировала с концертной программой в художественном колледже Сент-Мартинс. Эмоциональное вокальное исполнение и вызывающие тексты их фронтмена очень скоро превратили новоиспеченный музыкальный коллектив в лидеров панк-движения. В 1996 году Джон Лайден принял участие в воссоединении Sex Pistols, хотя прежде клялся, что такого не произойдет никогда, провел с группой коммерчески успешное «Летнее турне», и выпустил альбом «Felthy Looker Life». В 2008 году в составе Sex Pistols Лайден провел «Combine Harvester Tour», выступив с концертами и в России. В сентябре 2009 было объявлено, что P.I.L. соберутся для того, чтобы отыграть пять концертов по Англии. Тур породил выпуск концертного альбома «Alive 2009». В 1983 году Джон Лайден снялся в одной из своих главных ролей вместе с Харви Кейтелем в фильме «Order of Death». При том, что сам фильм был раскритикован, работа Лайдена получила высокие оценки специалистов. В 2000 году он снялся в эпизодической роли в фильме «The Independent» и выступил в качестве ведущего в фильме о скейтбординге с участием Flip Skate Team. На британском телевидении Лайден вел сериал «John Лайден'с Megabugs» на канале Discovery, а также специальные программы о естествознании на канале Channel 5, Джон Лайден'с Shark Attack» и Джон лайден Goes Eight». Он участвовал в аналогичных образовательных телепроектах в США и других европейских странах. В 2000 году Лайден запустил свой собственный проект Rotten TV на VH1, а в 2004-2005 принял участие в съемках телепередачи I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, проводившихся на необитаемом тропическом острове. Лайден женат на Нори Форста, которая на 14 лет его старше. Собственных детей у них нет, но Лайден был отчимом Ари Апп, Умершей дочери Форстер, вокалистки пан-группы The Slits Джон и Нора живут в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Музыканту 66 лет. В эфире Sex Pistols. God Save the Queen. 2 февраля 1976 года Genesis выпустили альбом A Trick of the Tail, первый с вокалом Фила Коллинза. A Trick of the Tail — взмах хвоста, седьмой студийный альбом британской программ-группы. Он стал первым диском коллектива, записанным после ухода основного вокалиста Питера Гейбриэла, покинувшего его в ходе тура в поддержку релиза The Lamp Lies Down on Broadway. Оставшиеся члены группы, убедившись в необратимости произошедшего, тем не менее были готовы к продолжению совместной работы и хотели доказать критикам и журналистам, что они — команда авторов, способных создавать хорошую музыку. Материал для альбома был уже полностью готов, но замена гейбриллу все еще не было найти. Переслушав около 400 вокалистов, группа решила, что место Гейбрилла займет ударник Фил Коллинз, хотя тот верил в это меньше всех. Позже он говорил «Я не хотел не быть ударником. Это то, чем я занимался. Это моя территория». Вторым ударником стал Билл Бруфорд, игравший в Yes и King Crimson, который также играл с Коллинзом в Brand X. Основой для A Trick of the Tail послужили наброски Тони Бэнкса для возможного сольного альбома. Текст песни «Сквонг» повествует о вымышленном существе Сквонки из книги Уильяма Т. Кокса «Внушающий страх существа лесов и некоторые звери пустынь и гор» 1910 года. Дизайном обложки занималась студия Hypnosis Stormatorgensel. На ее развороте изображены герои песен: в частности, сестра милосердия из Entangled, разбойник из песни Robbery, Assault and Battery, охотник из квонг из Squawk, чудовище из заглавной песни и метафорический образ стариков, вспоминающих юность, из песни Ripples. Успех концертных выступлений и положительные отзывы позволили Genesis обрести второе дыхание. Питер Гейбрил посетил выступление группы в Hammersmith Odeon. Он так описывал свои впечатления. «Все было более естественным, чем я ожидал, за исключением того, что я немного нервничал во время исполнения «Suppers Ready», как если бы кто-то нацепил на себя мои внутренности». Альбом хорошо продавался и получил золотой статус по продажам в Великобритании и в США. А мы послушаем одноименный трек с альбома Genesis «A Trick of the Tail».
1: is She- She- At distance they cried and wept as they led him away to a cage. beast that can talk read the sign. The creatures they pushed and they bridged his frame and questioned his story again. But soon they grew bored of their prey. The beast that can talk more like a freak. All publicity stunt. All Let me show you others such as me Why did I So we set out with the beast and his horns and his crazy description of home. After many days' journey, we came to a peak where the beast gazed the and cried out. We followed his gaze and we thought that maybe we saw a spire of gold. No, a trick of the eye that Your voice was heard
0: Сейчас предлагаю переместиться в давно не выходившую спецрубрику. Сегодня я расскажу о коллективе «Северный флот». «Северный флот» — российская рок-группа, основанная музыкантами команды «Король и Шут» в 2013 году после смерти Михаила Горшинева. Выбором названия подслужила одноименная песня «Короля и Шута» из альбома «Бунт на корабле», написанная Горшеневым. Михаил скончался в ночь с 18 на 19 июля 2013 года. В этот период Короли Шут были на подъеме. Они активно гастролировали, выступали на крупнейших российских рок-фестивалях, работали над новым альбомом и участвовали в рок музикле Тот. На следующий день планировался большой концерт в Московском Зеленом театре, который пришлось отменить. Через несколько дней после смерти Михаила оставшиеся участники вспомнили о материале, который они начали готовить для нового диска «Короля и Шута». Клавишник группы Павел Саженов предложил этот материал доделать, и музыканты решили не распускать коллектив хотя бы первое время. Семья Горшинева и некоторые коллеги-музыканты предлагали сохранить группу под прежним названием, но участники коллектива отказались, ссылаясь на то, что группа не может существовать без создателей идеи короля и Ишута, Михаила Горшинева и Андрея Князева, покинувшего ее в 2011 году. Князев также заявил, что не вернется в команду и продолжит работу в проекте «Князь». 14 августа 2013 года на официальных интернет-ресурсах группы Короли Шут было объявлено о прекращении ее деятельности с окончанием 2013 года и создании новой команды «Северный флот». По словам гитариста Александра Леонтьева, название «Северный флот» не имеет непосредственной привязки к Королеву Шуту. Довольно старая на тот момент песня вновь стала актуальной, потому что Горшинев смотрел сериал «Викинг». Кроме того, название «Северный флот» было привычным, так как участники играли в игру «Clash of Clans», где у них был свой клан с таким названием. «Северный флот» появился в игре примерно за год до смерти Горшка и существует там до сих пор. В начале творческого пути участники не хотели ставить себе рамки, но понимали, что в основе их музыки будет электроника и гитара. Музыканты решили, что материал должен звучать дорого, вне зависимости от того, где он был записан. Определяя стилистику Северного флота, лидер группы Леонтьев отказывается, но характеризует ее как популярная музыка с тяжелым звуком. При создании дебютного альбома музыканты Северного флота планировали обратиться за помощью в написании текстов к драматургам Михаилу Бартеневу и Андрею Усачеву, с которыми уже сотрудничали при создании песен к мюзиклу «Тот». Впоследствии от этой идеи отказались и решили писать тексты самостоятельно. В каждом альбоме Северного флота есть антивоенные песни. В зоне особой музыки – Северный флот. Трек называется «Стрелы».
2: Казками солнца, сын, кончилась сказка И один тебе стало просто так много лет Чувствуешь дерево и рук Вот она, дверь замыкает круг Между жизнью и не жизнью твоей на земле
0: На особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона дефис музона собака яндекс.ру ⁇ А на сегодня все. До встречи!